0: En podcast fra NRK
1: Dronningen er død, leve kongen Men må Charles den III slutte å ta imot skjeikenes penger Og gå mer i kirken Overgangen fra ungdomsfengsler til vanlige fengsler er uholdbar stor, mener barneombudet, etterlyser overgangsordninger for unge lovbrytere. Ukraina har framgang på slagmarken, kan tyde på kollaps bland de russiske styrkene, mener ekspert. Og strid om bruk av personlighetstester til rekruttering i arbeidslivet egner seg best til underholdning, mener professor. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også tar tempen på det politiske Sverige dagen før dagen. Men vi starter også i dag i London, der Charles har kommet tilbake fra Skottland som konge for å tale til nasjonen om en snav time. Men allerede nå så har han møtt folk utenfor Buckingham Palace, han vinket, han smilte, tog folk bak sperringene i hendene, og i det hele tatt var ganske nær sitt folk. Gryble i Kastad Almos, NRKs korrespondent i, i London, hvordan var dette første møtet mellom folk og den nye regenten?
2: Nei, det må jo ha vært eh, et godt møte fra eh, sett fra kong Charles' side, for det var møtt frem eh, veldig mange mennesker som fylte plassen foran Buckingham Palace da han kom, og, og kongen tok seg god tid til å hilse på de fremmøtte som du er inne på. Det var eh, klemmer og kyss på kinnet faktisk, håndhilsing, han fikk blomster, han fikk eh, heiarop, og han fikk eh, nasjonalsangen God Save the King. Så eh, han tok också så god tid han var där i nästan ett kvartal eh och småsnackat med en del av de som hade mött fram och han tog sig tid att se på hilsnena och blomsterna som de hade lagt fram i anledning hans mors bortgång.
1: Vad har det eller skett idag?
2: Nej, nu har han nettop haft den helt färske statsministern Liz Truss eh till audiens. Alltså en helt fersk monark som tar emot en bare dager eldre statsminister. Så to helt ferske roller har britene fått på toppen av sitt samfund denne uka her. Og så har det vært salutert for dronninga Elizabeth 96 salutter har blitt sendt ut i verden fra mange forskjellige steder i Storbritannia, blant annet fra Hyde Park og Tower of London. Er i byen eh, Parlamentet håller fortsatt på Å hedre dronningen med taler eh, Det skal de holde på med helt til i kveld eh, Og vi venter på En tale fra den Ferske kongen om cirka En times tid, da ska det også være En minnegudstjeneste, en takkegudstjeneste I St. Paulsk katedral. Ja. Så mye som skjer disse dagene
1: ja, Hvilke forventninger har du merket at Folk gjør det offentlige har i denne talen?
2: Nei, altså Charles föran blev konge har ju varit som du var lite inne på i öppningen här också en kontroversiell person på, på mange eh, områder och eh, förväntningarna till han som konge är eh, nog eh, bland annat stor spänning till hur han kommer till att och fylla den rollen eh och vad han kommer till att säga si i talen det kommer till att vara en ganske kort tale eh, så jag vill anta utan att jag vet någonting om det att det kommer till att handla mycket om eh, hans sorg över mistet en mor, og folkets sorg over å ha mistet eh, dronningen. Eh, men vi får, vi får høre når han, når han snakker. Men hvis man ska dømme etter det møte eh, med folket här ute idag så så vi en konge som eh, tog sig god tid, eh, som virket trygg i sin rolle i møte med sitt folk. Eh, og det er kanske et tegn på eh, hvordan han også vil oppdre, som konge fremover.
1: Takk ska du ha, Gry Bleikastad Almos, vår kvinne i London. Trondene Noren men Isaksen, du er historiker, du er forfatter, og du er da monarkiekspert. Ja, hva tror du, hva slags konge blir Charles
3: III.? Han er jo nødt til å bli en helt annen type monark, samtidig som han er nødt til å markere kontinuitet. Og der ligger det jo en utfordring. Nå har uttrykket store sko og fylle blitt brukt så mange ganger at jeg tror vi skal prøve å bruke det igjen. Ja, de hadde vel nettopp forstått hoppet etter Virkula? Nei, det hadde de nok ikke. Men altså, han har jo et, altså, det er et monarki som har behov for å moderniseres og reformeres. Samtidig så er det også viktig å videreføre liksom, arven og vise at liksom, dette er ikke et radikalt brudd med Dronning Elisabeths tid. Men han er en annen generasjon. Han er en tilhører en annen tid. Og han har også et annet kjønn, og Dronning Margrethe, och som efterföljde sin far har sagt att for henne var det faktisk en något som gjorde lättare att hon inte hade samme kön mm. som de förre monarken för när hon gjorde ting annorlunda så tänkte folk att ja det är naturligt för att hon är kvinna mm. så det kanske kan också hjälpa kong charles. När ja,
1: får vi så ju bilderna föran framföran Buckingham Palace där det är en stundsin vi har sett eventuellt drottning Elizabeth står så nära och tar så mange i handen och smiler och vara så en
3: del av, av folket
1: som han
3: vill vara. Dette var jo lærdommen fra 1997, da de fikk kritik for at de ikke deltok i folkets sorg, som jo var litt rart med tanke på at de jo egentlig heller burde vært omvendt. Men da kom jo dronning Elisabeth og prins Philip til Bøkkinga Palace kvelden før Dianas begravelse, og gjorde nettopp det som vi så Kong Charles nå gjøre. Nå gjør man det dagen etter med dødsfallet, og han skal også reise til Cardiff, Belfast og Edinburgh for liksom å sørge sammen med sitt folk.
1: Det er jo skrevet mye om side ved, ved den nye kongen som mange stusser over oss. Han skal ha tatt imot selvbunker i i poser fra arabiske skjeiker. Han er ivret for alternativ medicin. har ett uavklart forhold til den engelske kirke. Han gifte seg jo borgerlig, men ble, ble da øh, velsignet i etterkant. Og han har et dårlig forhold til, til i alle fall ett av sine barn. Og la oss ta med pengene først.
3: vad er det? Ja, det handlet jo om donasjoner til hans stiftelse, så det er jo ikke penger som går til han personlig, og det var jo heller ikke noe juridisk gal det han gjorde, men det tar seg dårlig ut at du tar imot to bæreposter fra Fortum Mason full av sedler fra den tidligere det var det statsministeren i Katar, så vidt jeg husker. Og det har også vært andre eksempler på Liksom, dårlig dømmekraft. Uh, altså, det er ikke noe galt i seg selv, men det ser dårlig ut, og folk har da sagt at han som er i den posisjonen, han bør stille seg spørsmålet, ville Trondheim Elisabeth ha gjort dette? Og hvis svaret er nei, så burde han som kromprins heller ikke gjøre det. Så det er lakmustesten nå? Altså, innskyld. Er det de er lakmustesten? Det er det. Han uh, har jo også sagt i et intervju på BBC, da han fylte 70, man han ble spurt om kommer han til å fortsette med sine politiske intervensjoner, så sa han nei, selvfølgelig ikke. Fordi at rollen som monark er helt annerledes enn rollen som prins of Wales, og da sa han «I'm not that stupid». Så han er tydeligvis veldig klar på at han må gjøre ting veldig annerledes nå enn han kunne gjøre som prins of Wales frem til i går.
1: Men vad da med forholdet til kirken?
3: Ja, han, har jo, altså han er jo en man som har et åpent sinne for filosofi og religion, og som har interessert seg mye for både ortodoxi kirke, for buddhisme, for islam. Og han har jo på et tidspunkt i 1994 sagt at han ønsker å være trosforsvarer. Siden Henrik den åttendes dager så har jo den brittiske monarken vært troensforsvarer. Men eh, Titeln vil nok ikke bli endret, men han har vel da liksom et ønske om å inkludere andre trosamfunn, for det er jo en veldig liten minoritet i Storbritannia i dag som faktisk er personlig kristne, og det ingen som går i kirker lenger. Og det er jo noe som da også kanskje må reflekteres, at samfunnet i dag er et, altså det er ikke et monoreligiøst som det var da dronning Elisabeth overtok tronen i 1952. Men men
1: er han ikke overhovedet for
3: kirken? Nettopp, og der ligger jo motsetningen. Og når han også skal krones til konge, sannsynligvis i mai eller juni vil jeg tro så er jo det også selvfølgelig en anglikansk gudstjeneste hvor han blir kronet, men så har det jo stadig vært snakket om at man nå prøver liksom å inkludere andre trosamfunn på en eller annen måte så det ligger en spenning der i at så lenge man har en statskirke i Storbritannia, og monarken er overhodet for denne kirken, så er han forpliktet til å beskytte og forsvare den kirken. Men selvfølgelig, man kan også, eller man til å prøve å inkludere de delene av samfunnet som ikke hører til den kirken, som nå faktisk er ett minoritets-trosamfunn i Storbritannia.
1: Men så er det da forholdet til deler av familien, i ikke minst til sønnen Harry og, og hans kone, som delvis har brutt med med kongefamilien. vad tror du vil bli gjort? for å få dette
3: i en mer positiv lei? Det er faktisk veldig vanskelig å si, og også, jeg vet ikke om det lar seg gjøre med det første, fordi at det er ganske mye bitterhet, virker det som. Og så har vi jo, her tog inn av Sex Megan har jo sin podcast, hun har nydelig blitt intervjuet i et magasin, hvor hun jo hele tiden antyder liksom at, hva det du sa, liksom at «I can say anything if I want», liksom sånn, at hun liksom, Plutselig kan, altså det er ikke der, liksom. Hun kan fortelle alt den dagen hun føler for det. Og det skaper jo en dårlig stemning, og så sa hun jo også i dette intervjuet, liksom, at Harry, påstod hun, hadde sagt at han mistet sin far genom denne prosessen. Så det virker jo som om forholdet er veldig, anspent, og så er det jo også sånn at prins Harry kommer jo med sin selvbiografi nå i høst, som det sies at skal være ganske kritisk mot hans far, forventes det, og det er en helt extremt dårlig timing. Altså, jeg håper jo at prins Harry, hvis forlagskontrakten tillater da, har vett nok til at han ikke er ute i denne boka nå i høst, for det vil være å skyte seg selv i foten, og det vil også virke vel upassende, og det vil jo selvfølgelig gjøre forhold til familien enda dårligere.
1: Men Isaksen, dronningen, hun hadde jo da
3: 70 år
1: på å skrive seg inn i historien. Det er vel tvilsomt om Charles den tredje for, for like mange år men, men hva må han levere for å bli
3: husket som en som en levende konge og som en god og vellykket konge? tenk på det. Hennes første statsminister var født i 1874. Hennes siste statsminister var født i 1975. Hun spente over et århundre. Prins Charles, Kong Charles, unnskyld, har kanskje muligheten til å leve 25 år til hvis han har sine foreldreskener, men kronen har kommet til ham for sent i livet. Han har ikke tid til å gjennomføre alle de reformene og moderniseringene som trengs. Han vil bli en overgangsfigur, enten han vil det eller ikke. Men det han trenger å gjøre, og som vi får håpe han får til, og som han i så fall vil bli husket for, er at han bør prøve å bringe monarkiet litt mer i takt med den tiden og det samfunnet som Storbritannia har blitt idag dag. Det forsøkte også Ronning Elisabeth på. Men altså, man må jo også ha forståelse for att hun var en dame på nesten 100 år, og da er det selvfølgelig begrenset hvor moderne man kan være, men altså, alle er et resultat av sin tid. Det er også Kong Charles, på samme måte som Trond Elisabeth var det. Så følg
1: med. Takk ska du ha, Trond Noreen Isaksen, historiker og monarkiekspert. Inga Beier-Eng, hvordan vil du som barneombud beskrive systemet vi har etablert for overgangen fra ungdomsfengsler til voksenfengsler for domfølte unge mennesker?
4: Eh kort fortalt, den är allt för dålig. Det är allt för dålig sammanhang i systemet vårt och hur vi brukar pengar. Det handlar egentligen om att vi har en en liten grupp eh gusslov eh ungdomar som ändrar upp man begår väldigt väldigt allvarlig kriminalitet. Och då har vi inrättat sånt i Norge att vi har två ungdomsenheter eller ungdomsfängslen eller man ska kalla det, det, men så de sitter inte och soner same med med voksne. Små enheter. Ja. Der det er én
1: lyrisykkel i... på
4: den ene. Ja, det har vel plass til flere utgangspunkter, men der er én herte på Eidsol og så er det én i Bergen. Jeg har vært der som barnabud flere ganger. Det er... det som er spesielt der er jo at disse ungdommene ofte har store sammensatte problemer, naturlig nok. Så der er det egne psykologer som jobber på enheten, jobber der og er der i det daglige, og så har de, får de tett oppfølging til skole. Så når jeg har vært der begge stedene, så har jeg sett hvordan ungdommene får hjelp, og det er ofte at de klarer å få god progresjon på videregående opplæring. De, ofte, de kan vara helt fra 15 år, de som sitter her. Men det som skjer den dagen de er 18, det er at da er det slutt. Da det brått slutt over natten på den insats som da settes inn både når det gjelder skole og når det gjelder psykisk helsehjelp. Mm.
1: Nej altså dette spørsmålet, det ble jo da aktualisert da historien om, om Jonathan ble brettet ut i, i VG den uka. For ham så ble overgangen helt fatal voldsom. I fjor høst tok han livet sitt i, i halden fengsel, og som barneombud så kritiserer du altså hvordan samfunnet organiserer akkurat denne overgangen for fanger fra ungdomsfengsler til voksenfengsler. Hva er utfordringen for den nåværende justisministeren?
4: Det er å sørge for at den investeringen samfunnet bruker på disse ungdomsenhetene før de er 18, både når det gjelder skole, tilrettelegging på skolegang, som er kjempeviktig for rehabiliteringen, men også når det gjelder psykisk helsehjelp, den stopper brått den dagen i de er 18. Sånn at når jeg har varit på disse enhetene og snakket med ungdommene særlig, så er det et tema at de er veldig urolig for den dagen de følger 18, for da er det en brå slutt. Og det for eksempel, som jeg tror ikke så mange vet, er at de, mange av de er da elever på visebøter, videregående skole, følger og klarer å følge opp det bra, og plutselig skal de over et voksenfengsel hvor de ikke lenger får lov til å, å, å gå på videregående skole på full tid. De må plutselig jobbe. Og her er det et land annet som, som ikke hänger sammen. Mm.
1: Men justisminister Emilie Enger-Mehl, hun svarer VG skriftlig, og der står det, regeringen har bevilget mer penger til kriminalomsorgen, og i 19, nei, 2022 ville derfor bli etablert to ungdomsteam i kriminalomsorgen som skal følge opp unge innsatte i aldersgruppen 18-24. Mm. Det er vel bra?
4: Det er kjempebra. Ja, det er veldig, veldig bra, men det svarer jo ikke ut det behovet som, som er der med behov for en overgangssted for disse ungdommene å være. Så
1: du etterlyser overgangsenheter og ikke overgangsteam?
4: Ja, så de overgangsteamene, de kan bringe med seg mye bra, men de endrer ikke det at disse barna, på, eller ungdommene da på 18 år ska over og zone med andre voksne, kanske tunge kriminelle, eller, og den endrer heller, nødvendigvis ikke heller den tette oppfølging fra psykisk helse eller skolegang, og det som jeg ser som jeg synes jeg er interessant, var at vi har jo foreslått dette hos Barnombudet tidligere, og Arbeiderpartiet har for under to år siden også vært tydelig på at de ønsket å bevilge penger til det de kaller overgangsenheter, sånn at det, det har jo da tydeligvis glippet et eller annet sted, det, det har i hvert fall Arbeiderpartiet satt høyt på lista, har jeg oppfattet, som et, et prekært behov. Ja.
1: For justisministeren, hun har vi spurt i tre dager nå uh, om kan komme. Det har hun ikke, ikke gjort. Men vi er da ekstra glad for å ha med deg som Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson, Maria Åsen. Hva sier du til dagens ordning?
5: Nej jeg er langt på vei väldigt enig med barneombudet. Altså, ordningen vi har med overgang fra ungdomsenheten til voksenfengsel, den er ikke god nok, og det er derfor vi begynte allerede i tilleggsproposisjonen vi la fram för sånn omtrent et år siden, med å styrke timene runt de som skal fra barn til voksenfengsel. Så tror jag absolut ikke att det er nok heller. Jeg tror vi må jobbe med å utvikle for exempel sånn som den modellen som er på Eidsberg, hvor man har en med den men regna avdelning tillpassad unga mänskor som sonare fängsel mellan 18 till 24 25 år eh, som graderar det som också barnombuderna är inne på med att man inte sätter kanske de yngste domfällda sammen med de mer tyngre kriminella och äldre domfällda och tillpassar tillbudet på den måten. Jag syns det är spännande att följa med på det som sker på Edsborg. Jag tror vi kan lära en del eh där fordi det er ikke bare problemstillingen rundt de som skal fra barn til voksne fengsel, men den generelle problemstilling rundt unge domfelte og og andre domfelte med særskilt behov og som er sårbare mm. grupper. Men,
1: men du hører Så, du, men du hører her at Beiring Husier at det, det trengs ungdomsenheter og ikke bare uh, ungdoms uh, ja, hva kaller det, ungdomsteam? Ja. Mm. Og, og, det, ja, og, det, og det er jo, jo alt skille dyrare da.
5: Ja, det det. Og la oss si det sånn at en av grunnene til att ungdomsenhetene fungerer så godt, det er fordi att den etterpå er pakket med et godt tilbund runt hvert enkelt barn som sitter på ungdomsenheten. Det var også derfor vi opprettet det på den måten. Det er slett ingen billig løsning, men det er en väldigt väldigt god løsning. Det som bara er så forferdelig trist, det er at den gode progresjonen og rehabiliteringen som har foregått i ungdomsenhetene ser ut til å glippe veldig når disse barna skal over i voksenfengsel. Og hvorvidt vi ska- jeg, jeg tror vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Det å fortsette och utvikle disse teamene som jobber med de unge mm. domfeltet i ordinære fengsler, tror jeg er en god vei å gå. Jeg tror vi kan få veldig mye igjen for det. Eh, å se på en modell med egne enheter for de unge fra 18 til 25, ja vel, det kan jo minne litt om den situation som er i Larvik fengsel her mm. i dag, hvor man har nettopp unge domfeltet. Og det er også en mulighet å se på det utenfor dagens kapasitet. Ja.
1: Men det er nok noen som husker Arbeiderpartiets valgkamp, og der ble det vel, Beier lovet en god del penger og, og mer innsats enn en det vi har sett.
4: Ja, jeg i hvert fall det forslaget som ble fremmet fra Arbeiderpartiet, så var det jo snakk om i hvert fall 100 millioner til kriminalensorgen i første omgang, og hvor disse, disse enhetene ble spesielt nevnt. Fordi at det tror jeg vi alle, det, dette har vært diskutert lenge, og, og det som er at denne gruppen ungdommer som kommer fra det vi kaller ungdomsfengsel, som kanskje har sittet inne sånn som denne gutten fram var 15, de er ekstra sårbare. Ikke sant? Og så finns det ungdommer som går i fengsel når de er 19 og 20, men akkurat mm. den gruppen som kommer fra ungdomsenhetene, så, så stusser jeg nok litt på pengebruken til staten, fordi man, plassene er dyre, eh, og så kanskje har man holdt på halvannet år, to år med en ungdom, eh, og så vips så bare slutter man med det, akkurat man ikke helt har tatt inn over seg at dette er en process. da. Mm. Ja,
1: er det vant etterskott mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i denne saken som da sitter med justitsministeren?
5: Nej det er ett et svært godt samarbeid, og ja, vi lovte 100 millioner i første runde, det leverte vi på. Det kom lyktig nok som en halvtårs effekt, og skal bli som en helårs effekt nå. Så jeg synes vi har holdt deløftet, er, er det løftet særdeleløftskott. Er det slik og du også ser Unnskyld
1: at jeg avbryter deg, vi begynner ja, men, for litt politikk. Ja, ja, nei, men jeg må nesten ja. bare spørre om det også er barneombudets uh, syn? Hva da, at? Nei, at disse pengene allerede er kommet, disse 100 millionene?
4: Ja, det, det er i hvert fall ikke kommet penger til disse overgangsenhetene som Arbeiderpartiet var opptatt av. Ja, det, er, det, det, det jeg, er jo Det er men de timene har jeg forstått er etablert. Mm. Og det er det bevilget fem millioner, millioner til. Mm. Men men det jeg bare har lyst til å si, det er en ting er at det tar tid å bygge ut en overgangsenhet og at det koster penger. Men en ting som jeg tenker at Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet kan få til, det er over natta å sørge for at de ungdommene som plutselig blir 18 år, blir fratatt muligheten til å være fulltids elev på videregående skole. Det skulle ikke koste mye pengene å få endret opp i det og sikre dem retten til videregående opplæring.
1: Hva sier du til det, Åsen?
5: Ja, jeg må få svare ut. Vi bevilget 50 millioner som blir 100 millioner nå i 2023 til innholdsarbeidet i fengselene. av det har gått til ungdom, og det bør helt sikkert styrkes. Jeg er glad for at justitsministeren har hatt fokus på det nå i dag. Når det gjelder dette med skolegang for elever som også er domfeltet, jeg har jo selv bakgrunn fra jobbet som lærer i fengsel, og vet veldig godt att det er et stort problem at man ikke har god nok kontakt mellom de forskjellige fengselene, slik at den progression man har på ett soningssted, ikke nødvendigvis tas med til et annet soningssted. Mm. Dette synes jeg vi ska jobbe med, og det tror jeg ikke nødvendigvis handler om penger. Det handler om systemet, og det handler om å faktisk få på plass noen bedre sømmeløse ordninger skolen, mellom skolene i de forskjellige fengselene, for det er faktisk de videregående skolene som tilbyr fengsel, eh, undervisning i fengsel, og det burde mm. enkelt kunne bli bedre.
1: Da ser vi frem til at en enkel løsning blir gjennomført. Maria Åsen, Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson. Takk skal du ha. Takk til deg, Inga Beier Eng, Barnombud. Ja, i Ukraina så hevdes det at myndighetene har da uttalt helt klart at landets styrker har suksess både i nord, øst, i sør, i landet, og mange lokalsamfunn skal være gjenrobret. Hva er det som skjer, Morten Jentoff? Du er utenriksmedarbeider i NRK, og nå er du i Saporisja i Ukraina.
6: Ja, som ligger midt mellom disse frontavsnittene. Det som er helt sikkert er at det er en stor ukrainsk offensiv i Kharkiv-regionen, som ligger litt nord for her hvor jeg befinner mig. Där eh, har jo de ukrainske eh, militære i dag sendt ut bilder av at de har ropret byen eh, Balakia. Og eh, der er framgangen eh, stor. Eh, skal vi tro i alle fall meldinger som nå i ettermiddag legges ut på sosiale medier. Og også meldinger som kommer fra de russiske okkupasjonsmyndighetene som nå sier att de vill prøve å evakuere den ukrainske civilbefolkningen både till Russland, men også eh, til andre områder av Ukraina som en de kontrollerer. Det er deres leder i regionen, vi Vitalik Ganskjev, som, som sier dette. Sånn at det er ingen tvil om at det er en ukrainsk offensiv med stor suksess og med stor strategisk betydning som er på gang der oppe i det området der. Samtidig som det kommer meldinger og så bilder som viser at russiske forsterkninger er på vei inn i området.
1: Ja, Palle Østebø, du er obersteleutnant, hovedlærer og chef for seksjonen for landmakt ved krigsskol hvordan tolker du disse meldingene?
7: Ja, det, det er tydelig at det har vært det er en offensiv med bemerkelsesverdig suksess som har gått inn Stoler du på dem? Ja, altså, det kommer så såpass mye og jo, altså, det spesielle med den offensiven her i forhold til den i, i, i her sånn, er ja, det her så postes det kontinuerligt etter hvert som de tar en, 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 en landsby eller en, en, en by og heiser opp flagget og så postes det, og så blir det geosjekket av disse her internettoperatørene, og så kan du egentlig lese av dette her, pluss det at også, uh, ukrainske militære er ganske tydelige på hvor langt de har kommet. Det uh, dette er en offensiv som um, startet, ja, det begynte litt på mandag i, uh, i sør, altså inne i Donbass, uh, sør for Lyman, der uh, ukrainske styrker krysset den Nordre Donets 11 og, 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 og presset i sør der, og så knarkt inn på tirsdag, og så har det bare utviklet seg ifra, ifra vest. Men hva kan det tyde på? Det tyder på at ja, det, er, det er to ting. Det ene, først så er det på at det russiske forsvaret er tynt. så at de er i stand til å bryte gjønner, og at det er ingenting bak de fremste linjene. Og det kan skyldes at Russland har ført såpass store styrker ifra dette område, sør til her sånn, for å dømme opp for den offensiven som, som går der, og som hvis Ukraina skulle få et gjennombrud, vil trua forbindelsene til Krim, og kanske mm. sogar Krim.
1: Ja, og så ordet kollaps er brukt. Ja, ordet
7: kollaps er for det, for det, det, det som har skjedd er at ganske mange uh, russiske stillinger er, er tatt uh, tomme. Altså, soldaterne og offiseren har bare stått av. Det ligger mengder med våpen inn, og det står til med fastkjørte uh, kampkjørtøyer og, 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 og lastebiler. Uh, og det, du, du kan egentlig ikke rykke fram så fort på den måten der, uh, mot den munkstander som den russiske, hvis det ikke, ikke det er en eller annen form for sammenbrudd som, som åpner opp.
1: Uh, Morten Jentoft, samtidig så kommer da altså uh, det fint besøk til Kiev i dag, den uh, amerikanske utenriksministeren Blinken, vad hadde han med sig.
6: Han hadde med seg nye løfter om amerikansk støtte Ikke minst våpenstøtte Noe av grunnen til den ukrainske suksessen nå Er jo at de har fått betydelige mengder Moderne artillerivåpen Som har gjort att de kan stille opp mot de, mot de russiske styrkene ja, Nå hører vi at flyalarmen også ja. går her i Saporizh Men vi, får, vi kan da fortsette litt til
1: Ja, øh, han har med seg mye penger Hva slags løfter har han med sig.
6: Han har löftat om at man ska ge moderne granater til ukrainarna som gör dem där i stand til och mer precisa angrepp de russiske styrkarna. For exempel nå när ryssarna kör in där förstärkningar i i Kharkiv regionen där for för att försöka dämma upp för den 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 ukrainska offensiven och räcker självklart inte de mm. uh, vapnen fram til det där.
1: Jeg har ikke hjertelig samvittighet til å la deg stå der lenger. Jeg tror du må bare komme dig in i et tilfriksrum, men takk skal du ha, Martin Jentoff, direkte med oss fra Ukraina. Ja, Palle Ystøbbe, hvordan leser du det at Blinken tog denne turnen?
7: Det er egentlig bare en bekreftelse av de signaler som hele tiden har kommet fra USA, at USA skal stå hela løpet ut med med Ukraina. Det vil si, sånn jeg leser det, at altså ukrainske styrker skal drive russerne ut og ta tilbake det territoriet de har tapt,
1: inklusiv krim. Jeg tror du at USA kommer til å stå ved Ukraina helt i det å ha tatt tilbake krim?
7: Det vet jeg ikke. Men, Nei, men,
1: men tror man det innenfor dine miljøer?
7: Ja, det diskuteres. Ja, hva tror og, man da? Fordi at, jeg tror dette handler litt mer om bare en krig midler Ukraina og Russland. Det her er, jeg kan jeg si, det er krig det vestlige liberale demokratiet og, og sånn diktaturer som, som vi helst ikke forventer i dag og, og i den anledningen så, så tror jeg at Ukraina er, kan du si, en test på demokratiets fremtid i, i Europa i Vesten oppimod et, et Russland som, som egentlig er i fad med, altså et russisk despoti som, som du 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 drar till linjen fortibost till til, till Ivan den grusomme och och det är såna dysfunktionellt kleptokratinamas så det är kan si, det gamla och så är det mot det nye.
1: Mm. så detta er visstens krig men med Ukraina som slagmark. Nej, det är Ukrainas egen krig og västn backade upp.
7: Mm. Och det är det handlar om Ukrainas rätt att välja egna kadi vill ha själv.
1: Hur tror du de näst dagarna blir? Vad slags nyhetsbild är det vi kan se for oss? Alltså nu står ukrainska
7: styrker og pressar på sør for Kupiansk, som er det her vei- og hjembrandeknutepunktet, som det russiske styrkene lenger sør er avhengig av å få forsyninger fra. De har postet bilder der de står i utkanten av byen med veiskilt, og det siste som jeg så nå er at den veibrua, Øve og skole, eller ved, ved Kupiansen som går østøver, er nå truffet av artilleri. Om det er bevisst eller, eller om det skyldes til de angrep noe annet, det vet vi ikke. Og dermed så er, har ikke russere det mulighet til å hverken forsynet eller trekke seg ut den veien der.
1: Så fremdeles fremgang for ukrainske styrker er det du ser for deg? Ser, enn så lenge, på kort sikt,
7: på kort sikt mm. så i alle fall så vil de konsolidere det de har tatt, mm. og dermed så vil de, styrkene, de russiske styrkene være under
1: pressen. Takk skal du ha, Palle Ystebø, Oberstleutnant og sjef for seksjonen for landmakt ved krigsskolen. Ja, vi skal tilbake til dronning Elisabeths død, for det markerer også slutten på no mer en bare hennes regjensperiode. Det er også en, en hel epoke, både for land og ikke minst også internasjonalt, og det skal vi snakke litt om. Kong Charles III markerer starten på en ny... Og med oss da til å hjelpe oss i dette farvannet her, så er vi glad for å ha med deg Richard Wood Du er i Storbritannia, som dør til Norge. Først og fremst kondolerer. Tusen takk. Dere har lagt ut kondolanseprotokoll i, i Norge. Er det mange som har kommet og, og sendt sine siste hilsener?
8: Ja, det er, det er naturligvis litt social media age, så mange har sent oss kontolångs här på Twitter eller Instagram och så men det är folk som vil komme och la nit eh blomstera kommer och och protokollen og vi har statsministern eh han han, han statsministern kommit eh för och det var väldigt väldigt mm. det betyder väldigt mycket oss
1: det har også da fått en ny regent, kong Charles III. få forhåpninger har man til en ny konge?
8: At vi får kontinuitet og stabilitet som monarkiet er egentlig derfor, for å, å skaper dette følelsen at det alltid er en institution i landet som, som blir konstant. Det kan vi, det kan vi håpe på
1: men regenten i Storbritannia er også viktig som symbol og en maktfigur og innflytelse også internasjonalt for markedsvaren Storbritannia. Hvoran tror du kong Charles III kan kan få til noe mer der?
8: Ja, dronning Elizabeth var naturligvis vel vel erfaren kunskapsrik Uh, vi sier hun var uh, vår fremste diplomat, og, men um, Kong Charles også er også veldig erfaren. Han har vært uh, mange ganger på det uh, utenlandsbesøk uh, som, uh, uh, som Prince of Wales, og um, uh, jeg vet veldig godt at han tar det uh, for alvor til det vise frem en uh, stor symbol for landet uh, som, uh, som monark.
1: Samveldet med 54 stater, kommer det til å stå like sterkt under ham? Unnskyld? Samveldet, det britiske ja. samveldet, kommer det til å stå like sterkt rundt omkring i verden under den nye regenten?
8: Det har alltid vært en association av land som frivillig kommer sammen for å diskutere mange saker, mange ting, i verden og jeg er veldig uh, jeg er sikker på at uh, alle land ser uh, hvor uh, hvor valuable det er og um, at de vil fortsette å, å møte sammen og uh, Kong Charles han, han har all, alltid vært veldig um, han har alltid vist uh, mye uh, hvor viktig det er for ham mm.
1: Inger Merete Hobbelstad, NRKs kulturkommentator og også da forfatter av, av en bok om dronning Elisabeth. Hvor viktig var hun som som forsvarer av merkevaren Storbritannia ute?
9: Jeg tror hun var uhyre viktig, og du kan jo tenke dig det at så mye av det som pleide å ansett som typisk britisk har rett og slett forsvunnet med tiden. Eh, mye av det var assosiert med imperiet, som etter hvert har fått eh, ganske, altså først gikk i oppløsning, og så får stadig og stadig flere kritiske blikker på seg. Eh, det var marinen, det var en viss type makt og en flytelse, eh, det var forskjellige skikkelser innenfor popmusikken og dens historie, ikke sant? Men allt dette kommer gå går da, ikke sant? Men dronningen Elizabeth hun var der, hun varte, det gjorde også monarkiet, og etter hvert som Storbritannien har blitt mindre, landets innflytelse har jo krympet, det er det ingen vei utenom, så er det, kan man jo spørre sig, hva var igjen av det man pleide å se på som det typiske britiske. Og ettersom disse tingene ble færre og færre, så ble jo da monarkiets betydning også, vil jeg si, større.
1: Men dronningen var jo da kjent for å være historisk og plikt og fyllende i sin, sin rolle, og hun flagget sjelden eh, eget syn, for eksempel på internasjonale eh, saker. Men, men der var det også, um, også unntaket.
9: Ja, och detta är ju nog jag syns er, er hyre intressant for det är ju en politisk sak där vi vet at drottningen hade ett tydligt ståndsted och där det ståndstede var annorledes än regeringen som då eh, hade makten på det tidpunkten. Och det var då det var snack om eh, sanktioner mot apartheidregime i Sydafrika, men då var när statsministern eh Thatcher, så ikke nog behov för att reagera starkt eh, eh, på dette, Eh men drottningen menade att det var riktig att ha sanktioner mot mot detta regim. Och vet vi att det var de var svårt oeniga. Uh, og det var også litt i klinsj når det var snakk om det å, å anerkjenne svart styre i Zimbabwe, altså det tidligere uh, Rhodesia. Um der var det en en svært liten hvit minoritet som klamret sig til makten så lenge som den absolutt kunne. De svarte statslederne av de andre afrikanske landene var svært opprakt over at den britske regeringen ikke i større grad tok avstanden fra dette, og Maget Tertje ville da på ingen måte dra til samveldekonferansen i Lusaka i 1979, og ville heller ikke at dronningen skulle dra. Da var Buckingham Palace skikkelig på offensiven. Dronningen sa offentlig at når vi drar til Lusaka, de sendte ut et et statement som sa at det er dronningens bestemte intention å dra til Lusaka. Hun kom med Maget Tatcher på slep, fikk folk til å snakke sammen, og Fatsi dro tilbake som tilhenger av svart styre i, mm. i Zimbabwe. Og er vet vi også at dronningen selv så på som sin viktigste politiske innflytelse, at hun bedret den prosessen.
1: Tror du at kong Charles III kan, kan gå i sin mors fotspor i så måte, Erik Mustad, første lektor ved universitetet i Agder, altså være ganske selvrådende i sin syn på utenrikspolitikk?
10: Vi ser nok en eh, kong Charles nå som demper eh, noen av de eh, politiske synspunkterne han eh, har flagget høyere tidligere som eh kronprins, og som Prince of Wales. Så vi får nok en mer neddempet retorikk i så måte. Han har også dempet den betydligt de siste årene. Så akkurat når det gjelder utenrikspolitikk, så, så tror jeg nok ikke vi får se noen politisk dregning mot et større engasjement eller at han engasjerer sig i politiske saker. Hvis det skulle være tilfelle, så vil det være bak lukka døra, litt som Hoblestad er inne på her, at det skjer ting mellom en statsminister og en regent. Og så läcker det noe ut her, så det kan man jo aldrig vite hva som skjer fremover. Men at vi ser noen politiske tilfeller, uttalser eller politiske regentskap i, i åren som kommer, det er det vel lite som tyder på.
1: Men vad da med samveldet? Vi hørte Amazade Wood var, var inne på det här, at dette er jo en, en sammenslåing som er helt frivillig, og hvordan går det med dette nå som lime, som hun er sett på som, dronning Elisabeth, er død?
10: Det er jo det som blir spennende å se fremover nå, fordi vi vet jo at eh, kong Charles skal overta styringen av eh, samveldet. Det ble medlemslandene og dronning Elisabeth enige om for en tid tilbake. Eh, så er det jo også litt møring i enkelte samveldeland i forhold til at det er den britiske monarken som ofte blir associert med imperiet og gammel kolonitid som enda sitter som den øverste lederen for samveldet. Og at det har vært et ønske fra flere med at det skal roteres på medlemslandene selv. En sån roteringsordning har vi jo i den europeiske unionen. Og vi vet at det er en del diskusjoner internt i samveldet om at dette må bli fremtiden for samveldet også. Samveldet står ganske sterkt, og det er riktig som ambassadørene inne på, at det er en knippe her av frivillige land som samarbeider om, om handel, om internasjonale allianser, støtter hverandre, hjelper hverandre så godt de kan. Og da vet vi jo også at en del av disse landene, en klar majoritet av dem faktisk, er gamle kolonier av Storbritannia. Så der ligger jo et lite slør over over samveldet som, som da gir en slags litt negativ klang i disse tider tilbake til det britiske imperiet og alt det det førte med seg rundt forbi verden.
1: Derfor, uh, regenten uh, er jo også da statsoverhode uh, i mm. noen av disse samveldslandene. Er det 13 eller er det 14? Ja, det var vel 14
10: land, ja. ja hvor,
1: hvordan går det da? Nei, er det er vi... noen som kommer til å, å, å si at nei, nok er nok?
10: Vi har jo sett diskusjoner både i Australia og Kanada og Nya Zealand, som er de tre største, og blant de første som kom in i samveldet, da samveldet ble dannet. Så vi, vi har nok sett at det er et ønske i Australia og Nya Zealand og Kanada for å eventuelt innføre alternative styringsformer når dronning Elisabeth dør. Og nå er jo gått ut av tiden, så nå vil nok disse diskusjonene bli tatt opp igjen. Så skal vi samtidig huske på en viktig ting, og det er at Dronning Elisabeth var extremt populær i deler av Australia og New Zealand. Kanskje ikke så populær i Kanada som i Oceania. Men eh, det er veldig mange i disse landene som også sørger nå over Dronning Elisabeths bortgang, fordi at det er slutten på en æra. Hun har betytt veldig mye for disse landene også. Men det kan være at de benytter denne sjansen når vi nå går over til eh, Kong Charles eh, og et ty nytt type monarki, kanske på litt mm. sikt, at de vil da evaluere disse eh, bondene de har til det gamle britiske imperiet med å ha mm. dronningen og nå kongen som statsoverhodet.
1: Men hva da med det skotske spørsmålet, eh, Hoblestad? Vi har jo eh, sett at det er ganske sterke krefter som vil frigjøre Skottland fra Storbritannia.
9: Ja, og så dette er jo sånn sett et, et interessant øyeblikk, fordi monarkiet har vært veldig, alltid vært väldigt hardt inne for å holde også Storbritannia samlet da. så det er jo rett og slett noe med å beholde deres mm. eget fotfeste, deres eget, egen flytelsesfære. Den nye kongen studerte jo et halvt år ved Averestworth i Wales. Var, det var en ren politisk avgjørelse. Da var det begynt å bli skri veldig langt i nationalistisk retning. Han ble sendt dit, selv om det var terrortrusler mot ham, og, og han ble truet på livet, rett og slett for at valiserne skulle føle seg sett og tatt alvorlig. Mm.
1: Richard Wood, du um hva forventer du av den talen som vi snart kan se? Det er vel 20 minutter til, til den nye kongen skal tale til folket.
8: Jeg forventer to ting. Først og fremst at folk, folk vil høre litt lit om lit dronningen. Familiefølelse. At Charles føler det samme som alle andre i Storbritannia og er så sorg for men også vil de høre at, um, uh, at det blir kontinuitet, at han har um, uh, en klar vision for det som han vil uh, gjøre med monarkiet. Uh, de, vil, de vil høre litt om uh, frem, uh, fremtiden også.
1: Takk skal du ha Richard Wood, Storbritannias ambassadør til Norge. Takk skal du ha Ingrid Merete Hobbelstad, NRKs kulturkommentator, og til deg Erik Musta, førstelektor lektor Universitetet i Agder. Thank you. Ja, fra Storbritannia til Sverige, det er valg på søndag. Det blir en rysare, som svenskene sier. De siste meningsmålene viser helt dødt løp mellom det borgerlige, den borgerlige blokken og den sosialistiske. Ytrepartiet Sverigedemokraterne, eller ESTE, ligger an til å bli landets nest største parti. Og Joachim Reikstad, du er vår Nordens korrespondent med oss fra Stockholm. Hvordan er stemningen i hovedstaden?
0: Ja, det är tydlig att det närmer seg valg. Det är valgboder, måge steder i byen och valgplakatter eh, om politiker, det pøver eh, i he de siste och obvis välga om att de måste stem på deres parti ti. så ser vi att den verr uttalsen blir tolket i värste eller bäste mening allt som. Man gå Andersson anders låfte i dag att strömprisen kommer tilå bli halvet i såsverige eh, in mot vinten etter en avtale i EU. Så du farer med løgn. Dette kan ikke du love Magdalene Andersson to dager för valget. Så det er ganske sterlige fronter i Sverige nå.
1: Hva viser de siste meningsmålingene?
0: Ja, det er, som du var inne på, forferdelig jevnt. Altså det er så jevnt at man snakker om tusen, kanskje opp mot ti tusen stemmer som kan avgjøre dette valget her. Eh, Sidene i blokkene, rød og blå blokk, eller høyre og venstre siden, har vekslet på å lede gjennom hele valgkampen. Nå har de mer eller mindre møttes på midten, eh, og det er altså kanske en representant overvekt nå til rød side, men det er fortsatt et par dager igjen av valget, og vi ser også at den øvrige blokken... Eh, alltså de som stämmer på andra partier den har krympt ganske mycket så det verkar som fler och fler går över till de åtta riksdagspartierna nu.
1: Adam Chisvan, du är politisk redaktör i den liberala avisen Göteborgsposten. Vad är det som står på spill för Sverige vid detta val?
11: Altså det är ju otroligt mycket egentligen. Alltså har ju styrt det här landet i i åtta år och det här är ju en tid som har varit på många sätt eh rätt instabil med tanke på att utanförskapet har växt eller mycket skjutningar stora rekord hela tiden och jängkrigen har blivit ja men allt mer intensiva och spridit sig även till till landsbygd och mindre städer så att eh samtidigt så är det också så här det här är 10 år där Sverigedemokraterna har indirekt definierat svensk politik eh och och detta ställs nu på sin spets så som det här är Egentlig gången gangen då Sverigedemokraterne verkligen er, så å si, riktig nære å få innflyttene av en borgerlig regjering. Ja, kan Sverigedemokraterne bli med i en ny regjering? De vil nå det men det finns också tryck från från främst från liberalerna som är det mindre partiet som är också nödvändigt för stöd för en borgerlig regering och de har ställt som ett skarpt krav att de vill inte se Sverigedemokraterna i en regering så att man kan tänka sig förhandla med dem men man vill inte att Moderaterna och Kristdemokraterna de två övriga borgerliga partierna släpper in dem till statsrådsposter.
1: Men vilken av blocken uh, kan da uh, antagligen bli en mer stabiliserende faktor i Sverige. Det har jo delvis vært forholdsvis
11: kaotiske forhold i riksdagen. Alltså som det ser ut i nuläget så är ju det borgerliga blocket något mer samspelat. Man har gjort gemensamma rättspolitiska utspel redan förra året. Och det är klart att det finns en del oklarheter om Sverigedemokraternas inflytande och makt där som jag nämnde tidigare. Men och andra sidan i rödgröna blocket där villkora både Liberala, Centerpartiet och Eh socialistiska vänsterpartiet båda vill sitt stød til en regering med at de får sitta i den regeringen og de två partierna sitter ju väldigt långt ifrån varandra i ekonomiska frågor så det ser instabilt ut hos de rödgröna också om inte ännu mer.
1: Tonne Sofia Aglin politisk kommentator i NRK, du har packat kofferten på väg til Stockholm i morgon. Vart ska detta gå?
12: Nei, det vet vi ikke da. Det er jo utrolig javnt. Det var vippet fra måling til måling hvem som leder, men det vi vet er at det blir jo kaotisk uansett hvilken side som vinner. Og det er jo riktig som det blir sagt her, at i hvert fall i debattene så framstår borgerlig side som mest samstemt.
1: Men hvorfor det?
12: Nei, det skyldes at man har brukt så mye tid på Sverigedemokraterna og tilpassa sig dem. så har vi nok ikke ikke så mye om socialdemokratisk sida och där är det ganska stora skillnader mellan partierna, särskilt mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet som ja, skriker. Ni
1: helst ikke samarbeide.
12: Nei, ikke bare vil de ikke det, men de har også satt som krav at Vänsterpartiet ikke skal få inflytelse. De står Nei. veldig langt fra hverandre i den økonomisk politiken. Eh, så har Magdalena Andersson statsminister har den uh, også vært degret seg veldig for å hy Venstrepartiet en flytelse. Det ble et ekstra tilspisset i sommer etter at en del representanter viftet med dette kudiske PKK-flagget. Og så står også sosialdemokraterne ganske alene på sin side med å ønske å stramme inn i innvandringspolitikken, i kriminalitet, tøffe eller strengere straffer, hvor de har lovet veldig mye. Så det er, det er ganske mye som er utfordrende på den siden. Samtidig så sier også Venstrepartiet at de er lei og har blitt tatt for gitt. De vil ikke være i De vil inn
1: Känner man har den utrikespolitiska situationen också med Ukraina og svenskens önskemål om att komma in i NATO påverkat valkampen?
11: Ingenting. Eh socialdemokraterna var väldigt kloka kan man säga och de desarmerade den frågan redan i våras genom att se att man skulle ansöka om NATO-medlemskap vilket gjorde att det motstånd som fanns från Vänsterpartiet, det var så ensamt så att jag inte spelat någon som helst roll. Och kriget i Ukraina har varit totalt frånvarande från den svenska valrörelsen annat än indirekt genom påverkan på inflationen och energipriserna, men kriget är som bortblåst. Det omnämns knappt.
1: Men det store spørsmålet er også hva som skjer med, med ESTE og hva skal til for det de partiet kommer inn i inn i varmenaglen.
12: Ja, nå har det jo skjedd veldig mye. Vi så jo i gårsdagens partilederdebatt at de Grønne, eller Miljøpartiets partileder, ikke ønsket å ta Jimmie Jåkesson i hånda. Det er ikke mange år siden det var sånn med alle politikerna. så de har ju kommet et stort skritt inn i varmen. Blir det en borgerlig valgseier så får du innflytelse, mest sannsynlig stor politisk innflytelse, at de kommer in i regjering virker usannsynlig, i hvert fall hvis du ska tro på det som de andre partiene på borgerlig siden har sagt.
1: Ja, går det an å ett parti som da kanskje blir landets nesteste ute
11: av regjeringen, Sjøyman? Altså, det beror väldigt mycket på sverigedemokraterna, för at om de er riktigt smarta, så tenker de kanskje litt som Dansk Folkeparti i Danmark gjorde. Det vil si at de holder seg utenfor regjeringen for å kunna påverke den, men inte behøver ta ansvar for allting som regjeringen utsettes for. Men steller dem et skarpt krav på at vi skal inngå i regjeringen, da kommer de få en rett stark forhandlingsposisjon med tanke på at de sannolikt ser ut å bli større enn Moderaterne, som er det stora opposisjonspartiet i høyre.
1: Men vi kan ikke se at lederen der blir en ny statsminister?
11: det håller jag för osannolikt och jag tror inte att de övriga borgerliga partierna skulle tillåta det även om de har börjat förhandla med och era uppgörelser med Sverigedemokraterna så inser man att det fortfarande är för symboliskt laddat var mm. ju att släppa in dem i regeringen eller ja en mindre att at ha med Åkesson som statsminister det håller jag för osannolikt. Riksdag vad ser nu framover mot valet på söndag blir
1: det fler partiledardebatter?
0: Ja, det blir det allerede i kveld så er det partilederdebatt og det är en statsminister duell på TV4 det är det aller siste som de gjør statsminister Magdalene Andersson och Ulf Kristersson møtes i TV4 på lørdag kveld, søndag skal man jo ikke drive med valgkamp på den måten Och så är det selvfølgelig da å prøve och finne de velgerne som har satt sig på gjære nå, og som enda ikke har bestemt sig. det är altså såpass jevnt nå sies det i Sverige at det det er ikke mange stemmer som skal til for at det vipper i den ene eller den andre retningen, og mye av dette her vil jo da avgjøres av vad de som nå sitter på gjæret faller ned på. Mm.
1: Joachim Reikstad, som Norden-korrespondent, var du med. Takk skal du ha. Adam Sveman, politisk redaktør i Gjøteborg-Posten, takk du ha. Og takk til deg, Tone Sofia Aglund, politisk kommentator i NRK. så er spørsmål vi stiller om disse personlighets som er veldig populære for som arbeidsgiveren da benytter seg av ja, for å sjekke om man er introvert eller ekstrovert for eksempel om de i det hele tatt er noe særlig nyttig. Det er spørsmålet som Trønderavisen stilte til blant andre deg, Erlend delin. Du er professor ved NTNU i Trondheim, og du arbeider med ledelse og sier da til avisen at personlighetstester til rekruttering i arbeidslivet er betenkelig. Hvorfor er det det?
13: Ja, det er, takk for invitasjonen forresten. Det er, det er betenkelig i den grad det blir overdrevet når bruken blir overdrevet. Når vi bruker som sånn det er så handler det vel om kontrollen og det å få en viss oversikt og kontrollen og, og forenkle prosessene å rekruttere, men så kan det jo da gå for langt og gå over i overforenkling, for jeg er jo ikke helt overbevist om at personlighetstester gir et veldig rikt og fullt bilde da, av, av personligheten til folk. Så det er litt sånn at hvis, hvis vi hadde vært maskiner som skulle jobbe ut i en maskinverden, så hadde det kanskje passet bedre enn når vi er mennesker som, som skal ut og bidra til innovasjon i kunnskapsvirksomheten, for eksempel.
1: Ja, men du sier også da at slike tester regner seg bedre som underholdning.
13: <laughs> ja, det mangler jeg seg i hvert fall godt som underholdning. Og det har vagnet seg godt, uh, i en del utviklingsprosesser hvis de, er, uh, hvis de blir brukt med, med kyndighet og med, i trygge hender. I rekruttering så er jeg litt mer uh, usikker fordi at uh, noe av det du trenger mest når du ska rekruttere inn i, i uh, uansett hvilken virksomhet du har, ja det är uh, en, 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 en viss kompetanse i relasjoner det å forholde seg til arbeidsplassen din, oppgavene og folk rundt det. Og den type ting får du jo ikke inn i en, inn i en test, og det får heller ikke du får heller ikke det kontekstuelle, det spesifikke ved den situasjonen og den arbeidsplassen der du skal jobbe da.
1: Ja, for du setter også spørsmålstegn ved, eh, ved metoden her, også ved det analytiske eh, vitenskapen bak disse testene.
13: Ja, altså, det, det skal jeg ikke, ikke gi meg ut på nå. Altså, det, det, det finnes mye forskning som, som taler for og som taler imot, eh, men at det er en forenkling, at det är såna tester en förenkling av, av, av personligheten og det du själv rapporterar då i, i en sån testlöp det det er det en liten tvekil om. Och så er frågan om en sån förenkling är det det gode eller om det kan då på den måten där dras för långt.
1: Ja, du säger at det är mycket fullt förankrat i vitenskapen.
13: Ja, noe av det. Altså, det er så mye forskjellige tester ut i sving. Eh, noen tester er godt forankret, noen er mindre godt eh, forankret, og det er litt vanskelig å slå alle sånne tester over en sko.
1: Da gjør vi ikke det, Øyvind Lund <hå> Martinsen. Du er professor ved organisationspsykologi i, eh, i organisasjonspsykologi ved Hansø skoene BEI, og du har vært med på å utarbeide slike personlighetstester. Hva synes du er den store fordelen med å bruke det.
14: Vel, altså for det første så er tester er laget for å gi strukturerte vurderinger av menneskes egenskaper. Tester krever kyndig bruk først og fremst, og kyndig bruk er jo basert på en såkalt jobbanalyse man gjør i seleksjonssammenheng. I det genom jobbanalysen, så kartlegger man jobbens krav til egenskaper, kompetanse, evner, samarbeidsevner, og så velger man hvilke metoder man ska bruke til å velge hvilke egenskaper. Og hvis man er da interessert i, mener at jobben krever en utadvendt person, så går det an å måle det. Men
1: kan man ikke jukse så altså, Hvis jobben krever en utadvent person, så skriver jeg at jeg er utadvendt.
14: Alle kan jokse på tester. Eh, ja, hva er det av verdien? Det ser vi forskning. Så alle kan jokse, men det er ikke alle som jukser. Eh, og det er snakk om hinne... Men vet dere som jukser? Det vet man i noen sammenhenger. Men, men langt for alle? Nej, vi vet ikke om alle jukser eller ikke. Det er helt riktigt. Så hva er det av verdien? Vel, vi vet at det er betydelig færre som jukser enn det som er tilfelle, enn det som er mange tror. Og vi vet at selv om noen jukser, så vil de fleste svare nok så riktig på testene.
1: Men, men Linn, du, du sier at det jo faktisk er noen som kurser, folk som skal ta sånne tester, kurser dem i juks?
13: Ja, nå må jeg være ut med si at jeg har jo ikke selv en del av de her kursene eller observert på nært hold, men jeg vet det finnes kurs som trener folk i å svar i hermetegn riktig på sånne tester. Og dette er et veldig interessant poeng, for en arbeidsgiver som bruker sånne tester det er jo akkurat som, som Martinsen sier, er oppe i utsikt etter å få nærmest som en slags pustespill og få riktig bit på plass men hvordan vet arbeidsgiveren spesielt i en innovativ virksomhet en kunnskapsvirksomhet, hva som er hva som trengs om fem år, om ti år og at den selv er i stand til å kontrollere det
1: Martinsen Martin, ja. Martin, må nesten svare på det
14: Ja, nei, altså når det gjelder egenskaper man trenger fremover, altså alle disse egenskapene har utviklet sig gjennom millioner av år det forandres ikke over natten det kan være at situasjonen på arbeidsplassen endrer seg. Det vet vi ikke så mye om. Men veldig mye vil være konstant i arbeidslivssammenheng. Og det er hvordan folk samhandler seg mellom. Hvordan personligheten virker gjennom samhandling. Masse kunskaper om de tingene. Det endrer sig nettopp. Vi kan formate digitale versus fysiske formater og andre typer ting som kan komme til å skje. Dette i seg selv er jo forskningsspørsmål som man er opptatt av å finne ut av.
13: Ja, nei, jeg gikk jo hjemmefra i morrest som relativt innadvent, som sånne testa sier at jeg er, men jeg kommer på jobb som relativt utadvent. <laughs> og, jeg jo, og jeg synes jo det er viktig å være oppmerksom på at vi ikke bare forandrer oss over tid, men helt spontant i møte med andre. Vi blir jo te som vennelskap på arbeidsplassen, litt sånn som vi blir i møte med de mannene som er oss. Hvis vi er utpreget innadvent og møter veldig mange innadvente, så plutselig så ser vi oss selv som... Utadvendt. og det er hel del kompleksitet rundt det her som sånne tester ikke fanger opp, som gjør at de fort kan tippe over kantene til det, jeg vil si,
14: om ikke uforsvarlig, så i hvert fall ikke, ikke veldig funktionell. Dette er velkjent i personlighetspsykologien, at man kan endre roller, at man kan ta endre adferd i kortere øyeblikk, men hva man foretrekker over tid, det er konstant. Og personlighetspsykologien sier det at forholdet mellom situasjon og person er utslagsgivende for adferd, Sånn at vi vet at hvis det er situasjoner som er, altså har mye regler, normer, så vil ikke personligheten uttrykkes så mye, men da vil man oppføre seg samsvar med kravene. Så vet vi også det at hvis man er i harmoni med det situasjonen krever, altså en aggressiv person er godt egnet i en bokseklubb, mm. den type ting, så vil man gjøre det bedre.
1: Og så er det så deilig å få tallfestet egenskaper. Nei, det er ikke det viktigste. <laughs> Jeg tror vi får overlate resten av snakkingen rundt dette med slike tester til Sånn er du, eller Harald Eia, Nils brenner eller Big Five. Og takk dere for at dere kom. Øyvind Lund Martinsen, professor ved organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen B. Erlend Delin, takk skal du ha som professor ved NTNU. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takket være ansvarlig for det hele. Gro Arneberg, teknisk ansvar hadde Elisabeth Selreite. Jeg heter Sverre Tom Radøy.